0: masz Igor, witam Cię bardzo serdecznie. Ostatnimi czasy jesteś szerzej znany w internecie jako filmmaker i twórca kursów w tejże tematyce, ale ja wiem, że to jednak nie wszystko. Na początku więc chciałbym, chciałbym nie zapytać, tylko chciałbym, żebyś opowiedział, czym tak naprawdę się zajmujesz na co dzień.
1: To może ja na początku się przedstawię. Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Igor Podgórski, tak jak powiedział, tutaj Jędrek zajmuje się produkcją wideo, zawodowo, marketingiem, i też od jakiegoś czasu właśnie produkuje swoje kursy online, aby skalować swój biznes, tak można powiedzieć w dużym, w dużym skrócie. I zajmuję się marketingiem już od przeszło 10 lat i to przez dłuższy, dłuższy czas mojego życia to była moja podstawowa, można powiedzieć, taki podstawowy zakres działań w internecie. No Natomiast od około 2016 roku właśnie też wszedłem tak dość mocno w produkcję wideo i to zupełnie, zupełnie można powiedzieć, że przez przypadek, bo najpierw to robiłem dla przyjemności, sam dla siebie, gdzieś tam potem to się przerodziło, że tak powiem, w segment bardziej profesjonalny, a kursy online były, można powiedzieć, takim zupełnie naturalnym, naturalną konsekwencją tego, tego, co robię od lat, czyli robię marketing, robię wideo, więc pomyślałem, czemu by nie zacząć robić kursów online właśnie na temat tego, jak robić filmy, jak je posprodukować, jak zrobić swoje studio, takie na przykład jak to teraz i tak dalej, i tak dalej. I tak po prostu sobie idę na razie w tą stronę, wszystko się rozwija i myślę, że w końcu udało mi się po wielu, wielu latach działalności znaleźć jakąś taką swoją konkretną drogę, w którą bardzo, bardzo chciałbym iść. A co z tego będzie, to najbliższe kilka lat nam pokaże.
0: Czyli jesteś takim człowiekiem, można powiedzieć, wielu talentów, więc chciałbym, żebyś powiedział nam, które z tych działań, którymi się zajmujesz, z których
1: jesteś szczególnie dumny? Wiesz co, wydaje mi się, że na pewno jestem dumny z wyniku sprzedaży mojego pierwszego kursu online, aczkolwiek biorąc pod uwagę ten cały zakres mojej działalności, który w sumie wbrew pozorom nie jest aż tak bardzo szeroki, bo wszystko tak naprawdę się gdzieś tam cały czas opiera właśnie na na tym marketingu, nawet jeżeli mówimy o produkcji wideo, no to i tak je produkuję na cele właśnie wideo-marketingowe, więc jakby to wszystko tutaj się ze sobą spina. Jestem dumny z wyniku sprzedaży mojego pierwszego kursu, no bo to jakby było, można powiedzieć, taki dość duży milestone. Natomiast ja jestem taką osobą, która gdzieś tam działa już dość długo i, i raczej, jestem raczej jestem zwolennikiem małych kro, kroczków, małych łyżeczek łóż, i, i, i gdzieś tam na spokojnie do. Do celu, więc w mojej karierze nie było nigdy takiego jakiegoś bardzo spektakularnego wydarzenia, które mogłoby mieć ogromny wpływ, jakiś taki bardzo duży impact na to, na to co robię. Właśnie pomijając ten, ten wynik, a, a mój pierwszy kurs online udało mi się sprzedać na prawie, na prawie 90 tysięcy złotych w dokładnie 22 dni sprzedażowe, więc, więc no jest to całkiem, całkiem. Całkiem przyzwoity wynik, biorąc też pod uwagę to, że jako osoba, która jest jedno, jednoosobową działalnością, freelancerem w roku robię około 300 można powiedzieć średnio 300 tysięcy złotych przychodu netto, no to jedna trzecia z tego zrobiona nawet nie w miesiąc to jednak jest dla takiej osoby jak ja wynik, pod kątem oczywiście tutaj mówimy cały czas o tych aspektach biznesowych, jest to wynik naprawdę satysfakcjonujący, natomiast pomijając aspekty biznesowe to właśnie ta satysfakcja, która wynika z tego, że ponad 300 osób się zdecydowało na mój kurs i gdzieś tam dzięki mnie 300 kilka osób się rozwija w tym co lubi, w tym co chce, w tą stronę, którą chce iść. To jest dla mnie bardzo taki, może nie tyle co zaszczyt, ale jest to wielka przyjemność, że jestem w stanie aktualnie łączyć właśnie ten biznes z tym, że pomagam innym. I to jest jakby troszeczkę takie... Troszeczkę ocierające się o misję, ale, ale wierzę w to, że jeżeli się coś sprzedaje, ale za tym stoi jakby konkretny cel, konkretna misja, a nie tylko chęć, chęć zysku, to, to to wszystko idzie w tą właściwą stronę. Także tak to widzę na pewno w każdej innej branży, każdy jeden człowiek w momencie, kiedy do
0: czegoś dąży i może już zacząć przekazywać wiedzę innym, no to musi czuć się z tym świetnie, także, także zupełnie, zupełnie się nie dziwię i gratuluję Ci też, bo są to Dziękuję. naprawdę imponujące, że tak powiem, statystyki. No dobrze, więc wróćmy już co, teraz... o tym
1: bardziej Tutaj jeszcze, sorry, że Ci wchodzę w słowo, tym bardziej, że wiele osób ma jakby opory przed tym, żeby stworzyć swoje kursy, kursy online, dlatego, że myślą sobie, kim ja jestem, żeby uczyć, nie? A tak naprawdę, jeżeli gdzieś tam przestawimy swój, ja mam takie zdanie na ten temat, jeżeli przestawimy swój sposób myślenia na to, że ja jestem na jakimś poziomie i jest gro osób, które potrafią mniej niż ja, ale też jest gro osób, które potrafią znacznie więcej niż ja, no to sobie wydzielasz ten kawałek rynku, któremu możesz dać tą wartość. Wiadomo, że każdy z nas się uczy przez cały czas i nikt nie jest już na tym szczycie swoich swoich możliwości, więc ja cały czas się uczę od innych, praktycznie dzień w dzień, ale też jakby to, co już umiem opakowuję i sprzedaję, dostarczam, dostarczam tym osobom, które po, które po prostu wiedzą nieco więcej niż ja. i e, Myślę, że to jest takie nastawienie się mentalne e, no zdrowe, bo faktycznie też jak rozmawiam z kimś, to to właśnie bardzo często się spotykam z tą obiekcją właśnie tak jak powiedziałem chwilę temu, ale kim ja jestem? No właśnie jesteś kimś, kto w pewnym obszarze na pewno wie znacznie wie więcej niż ktoś inny, więc czemu by po prostu e, nie spróbować, a to jest biznes jak, jak każdy inny, nie trzeba mieć dyplomu, nie trzeba mieć szkoły, tylko jeżeli faktycznie przekazujesz jakąś wiedzę, która daje komuś wartość i rozwiązuje jego problem, no to czemu by właśnie nie przemóc się i, i, nie, i nie spróbować.
0: No a że teraz kursy, kursy online tak kwitną, no to jest na to zdecydowanie jeden, najle- nie jeden, najlepszy czas, żeby wejść żeby wejść w ten temat. także Jeden z lepszych, jakieś... tak. U mnie to... U mnie to wyglądało tak,
1: że, że ja już w ogóle o tych kursach myślałem już od dobrych trzech lat, ale właśnie gdzieś tam zawsze coś było po drodze, oczywiście w większości to były wymówki takie, można powiedzieć, czysto ludzkie, ale... I tutaj tak można troszeczkę gdzieś to spojrzeć na to z przemrożeniem oka, że że ten boom u mnie był właśnie w czasie kiedy wybuchła pandemia i był nagle boom właśnie na kursy, ale tak naprawdę ten kurs, który się tak dobrze sprzedał, ja już go, znaczy nie już, ale w sumie ja pierwszą jego edycję wydałem, to znaczy Przeda zrobiłem w listopadzie 2019 roku, kiedy jeszcze nie było w ogóle nic, jeżeli chodzi o pandemię i ten, tego listopada zapowiedziałem, że kurs rusza w lutym i właśnie w, w, w lutym wystartowała pierwsza edycja, w marcu bodajże druga, a w kwietniu trzecia, nie przepraszam, w kwietniu była druga. A w marcu była, pierw- w lutym była pierwsza, tak, bo były dwa, dwa miesiące przerwy. Ja tak naprawdę ten super wynik właśnie zrobiłem w czasie e, pandemicznym, czyli w, kwie- w kwietniu, i to wyszło tak naprawdę przez przypadek, bo kurs istniał. Kurs był, miał kursantów, bo wtedy już e, z kursu korzystało prawie 100 osób. E, nagle właśnie wybuchła e, pandemia, więc doszedłem do wniosku, że czemu by przedwcześnie, bo druga, druga edycja była planowana na jesień tego roku, czemu by nie zrobić edycji. kryzysowej, tak sobie ją ją nazwałem i, i właśnie w tym kwietniu jej nie zrobić, no bo sam nie wiem, co będzie się działo u mnie, jeżeli chodzi o mój biznes, bo to ja mam akurat biznes typowo usługowy i też wiele rzeczy mi oczywiście z powodu pandemii odpadło, więc, więc doszedłem do wniosku, czemu by nie, czemu by nie spróbować, czemu by, by nie zrobić tego właśnie przed, przed planowanym terminem I, i to była decyzja no, jedna, jedna z lepszych, bo, bo, bo nie dość, że pozwoliła mi bezstresowo żyć przez czas, czas pandemiczny, to jeszcze dało mi taką fajną lekcję pokazało, jak ten rynek działa, w jakich sytuacjach i tak dalej. Więc bum-bumem jak najbardziej. Teraz oczywiście jest ten czas, kiedy bardzo dużo monetyzuję swoją wiedzę, opakowując właśnie je w kursy online, ponieważ to jest bardzo rozsądna droga. Jeżeli się na czymś znasz i ktoś by chciał taką wiedzę też od Ciebie posiąść to, czemu by jej nie spakować w boks i komuś jej po prostu nie dać. Natomiast tak jak mówię, u mnie to było jeszcze przed tym okresem, ale się rozwinęło w w trakcie jego trwania.
0: No i myślę, że użyłeś tutaj też swoich wszystkich specjalizacji marketingowych do sprzedaży tego kursu, bo widziałem sam niejednokrotnie reklamy twojego kursu i rzeczywiście wyglądało to tak, jak powinno wyglądać i było to zrobione tak, jak powinno to być zrobione. Więc jeśli już jesteśmy przy tym marketingu, czy uważasz, że jest to taki kanał komunikacji, z którego powinna korzystać każda firma, każda branża, czy są tacy, którzy powinni myśleć o rozwoju w marketingu, a raczej tacy, którzy nie powinni tego robić?
1: No to jest takie dość trudne pytanie, powiem szczerze, bo ja ogólnie uważam, że... Ja jestem z tego obozu, który po prostu traktuje marketing jako jako komunikację, czyli po prostu jako formę przekazywania pewnej wartości, pewnej osobowości do odbiorców, którzy są potencjalnym klientem do tego, aby po prostu skorzystać z naszego produktu czy usługi a forma komunikacji to jest jakby moim zdaniem sprawa drugorzędna. Każda firma moim zdaniem powinna mieć strategię komunikacji marki, tym bardziej dzisiaj w internecie, ale czy przekażemy te te komunikaty marketingowe za pomocą obrazków, tekstów, podcastów właśnie w postaci audio, właśnie czy wideo w postaci jakiejś, bardzo różnych można powiedzieć formatów typowo poradnikowych na YouTube'a czy wizerunkowych na social media, to właśnie ja uważam, że to jest sprawa drugorzędna. Jeżeli jesteśmy w stanie wykorzystać ten kanał to nawet nie jest kanał, tą formę komunikacji w swoim biznesie i czujemy się na siłach i mamy wiarę w to, że to po prostu ma sens, no to ja bardzo rekomenduję w to iść, ale rekomenduję w to iść już, że tak powiem, z czysto takiej strony psychologiczno-narzędziowej, dlatego że psychologiczno, no bo wiadomo, że wideo jest najwygodniejszą w odbiorze formą przekazywania czegokolwiek. Znacznie jest nam, odbiorcom, wygodniej obejrzeć 35-sekundowy film, w którym mamy dźwięk, obraz, też czasami tekst i, i ta przyswajalność jest na zupełnie innym poziomie niż na przykład tekst i też... Tylko poprzez wideo jesteśmy w stanie tak naprawdę wywołać pewne emocje, a emocje, jak wiemy, bardzo skutecznie się zakotwiczają w głowach, więc więc tutaj ten aspekt psychologiczny, a narzędziowy, no bo wszystkie narzędzia internetowe teraz po prostu bardzo mocno idą w tą stronę, czyli mamy live streamy na Facebooku, mamy Facebook Watch, mamy Instagram TV, YouTube, no to jest oczywiście bardzo jasne, jest TikTok, który też w sumie się opiera na wideo, więc jeżeli czujemy się na siłach i gdzieś tam pod dowolnym kątem, czyli pod kątem występowania przed kamerą, pod kątem umiejętności, tego żeby też to się prezentowało na jakimś przynajmniej przyzwoitym poziomie, żeby inni chcieli to oglądać i tak dalej, więc więc ja jestem jak najbardziej za tym, żeby szukać tych luk u siebie w firmie i gdzieś tam się nie bać, aczkolwiek wierzę też w to, że są branże, w których po prostu się nie da. Nie wiem, teraz nie, nie będę w stanie powiedzieć tego z głowy, jakie to mogą być branże, ale może takie są, aczkolwiek... Jestem przeciwnikiem tego, żeby z góry zakładać i mówić ten taki już mocno wyprany p- f- frazes, że moja branża jest specyficzna, bo ja uważam, że żadna branża taka nie jest, mm. pomijając oczywiście jakieś aspekty, nie wiem, technologii kosmicznej czy coś, ale mm. n- już n- mówiąc tutaj o jakichś przy- przyziemnych sprawach, takich e- zwykłych e- firmach z obszaru MŚP, no to, to prawie każdy jest w stanie, myślę, wejść w ten kanał w sensie w tą, w tą formę i, i wykorzystywać aktualnie dostępne kanały, bo to po prostu działa i przenosi, e, przenosi efekty, ale bezsprzetnie trzeba powiedzieć, że trzeba mieć na to konkretny pomysł, konkretną e, strategię, bo nagrywania nagrywanie filmików do internetu samemu w sobie nam jako biznesowi absolutnie nic nie da. Natomiast jeżeli to robimy... a, nieumiejętne, a,
0: nieumiejętne, a nieumiejętne, Przepraszam, że ci przerwałem. A nieumiejętne Śmiało. może przynieść totalnie niezamierzony skutek odwrotny do do też tak się w sensie, zdarza Jasne. Nie?
1: Tak, 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 tak
0: no dobrze, a jeśli już za, jeśli za, za, zakładamy, że już chcemy iść w ten marketing, no ale czasami trzeba też przełożonemu czy komuś odpowiedzialnemu za, 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 za decyzję e, przedstawić jakieś korzyści, które z tego płyną i, i co jest takimi korzyściami i, i zarazem no, to chyba interesuje wszystkich najbardziej, czy bezpośrednio będą to korzyści majątkowe
1: Tak jak powiedziałem w sumie chwilę temu, jeżeli wykorzystujemy dobrze strategię marketingową w swojej firmie i jeżeli korzystamy z takiej formy komunikacji, jaką jest wideo, to efekty przyjdą. Prędzej czy później, bo po prostu jak robi się to dobrze, no to nie ma szans, żeby tych efektów nie było. Korzyści majątkowe, czyli jak rozumiem generowanie przychodu dzięki działaniom wideomarketingowym jak najbardziej też, bo bo po to też to się robi, jeżeli mówimy tutaj o aspekcie biznesowym. Więc jak najbardziej jest sens, jak najbardziej rekomenduję w to iść i tylko, że tak jak mówię, trzeba tak jak sam słusznie przed chwilką wspomniałeś, trzeba robić to umiejętnie no i strategicznie, tak jak w sensie mieć dzisiaj plan na to, że przez najbliższy rok, załóżmy co środę będzie film na jakiś konkretny temat, który będzie miał rozwiązywać konkretny problem jakieś osoby, czyli oczywiście osoby z naszej grupy docelowej. Wideo to jest po prostu jak prowadzenie bloga, tylko nie w formie tekstu, a w formie właśnie wideo i przynosi bardzo podobne korzyści, jeżeli chodzi o aspekt strategiczny jako taki. Bo jeżeli prowadzimy... Jeżeli prowadzimy działania wideo marketingowe za pomocą kanału na YouTube, no to trzeba też wiedzieć, że YouTube jest drugą największą wyszukiwarką na świecie, zaraz za, za Googlem. Jeżeli robimy filmy z serii, tak to się mówi, how to, czyli jak coś, no to nie wiem, prowadzimy prowadzimy dla przykładu sklep internetowy, który sprzedaje rowery i akcesoria, no to jeżeli będziemy konsekwentnie prowadzić kanał na YouTubie i ka- każdy film będzie e, na przykład nosił tytuły typu, jak wymienić dentkę, jak dobrać, e, nie wiem, rozmiar, ramy pod wzrost, jak coś tam, jak coś tam, a to jest taki obszar, w którym pewnie liczba tematów jest nieskończona, a te tematy wystarczy pobierać z informacji zwrotnej od klientów, którzy do nas przychodzą i się pytają o konkretne sprawy, no to wtedy to ma sens, bo jesteśmy w stanie w rok, dwa naprawdę zrobić sobie spory spory kanał, który w głównej mierze będzie się opierał właśnie o wyszukiwarkę. Natomiast jeżeli będziemy rekomendowali coś, tak jak dla przykładu, jak zmienić dętkę w rowerze bez użycia, nie wiem, klucza czy czy czegoś może jest, jako na to jakaś tam metoda, oczywiście teraz totalnie zmyślam, albo z, z jakimś specjalnym narzędziem, no to od razu w tym filmie informujemy, że to narzędzie, które zostało wykorzystane w tym filmie, możesz kupić u nas na sklepie, czyli nie dość, że dajemy komuś wa- wartość w postaci pigułki wiedzy, to jeszcze od razu mu dajemy konkretne ro- rozwiązanie, z którego może skorzystać tak naprawdę ad hoc, Więc więc... Możliwości jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I też uważam, że jedną z szans, jeżeli chodzi o wideo marketing, jest to, że, ja się tak śmieję troszeczkę teraz, ale każda firma wie, że powinna, ale prawie nikt tego nie robi więc to jest też świetny obszar do tego, żeby budować sobie przewagę konkurencyjną, bo naprawdę mało firm robi wideo marketing, a jeszcze mniej robi go, do, robi go dobrze, więc to jest ogromne pole do tego, żeby zdominować po prostu część swojego rynku w konkretnych właśnie obszarach, takich jak, jak YouTube, takich jak Instagram in, dla przykładu Instagram TV, czy chociażby wejść na TikToka i tam naprawdę zrobić, zrobić dobrą robotę, idealnym przykładem z naszego podwórka chociażby jest x sklep, więc, więc możliwość naprawdę jest full, tak naprawdę ogranicza nas tylko jakiś tam czasami zupełnie niepotrzebny strach właśnie, jakiś to, że występuję przed kamerą, że co ja powiem, że będą się ze mnie śmiać i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli to wszystko gdzieś tam się odsunie na, na, na bok i, i będzie się to robiło z głową, to efekty przyjdą prędzej czy później, tak jak zresztą to mówiłem kilka minut temu.
0: No i jeszcze do tego warto zaznaczyć, pozwolę sobie dodać, że stajemy się też jednocześnie ekspertami w danej dziedzinie, bo ten, który szukał rozwiązania jakiegoś problemu, trafił na nas, my go, tak jak już wcześniej mówimy, szkolimy w tym i to my jesteśmy tymi ludźmi, którym później on może zaufać
1: i powierzyć nam swoje interesy. Tak, jednak budowanie autorytetu, budowanie zaufania to jest też niezwykle istotne i jakby też właśnie tutaj bardzo słusznie Na to zwróciłeś uwagę, bo pomijając wszelkie aspekty samej produkcji, dystrybucji tych filmów i tak tak dalej, to jest też forma weryfikacji i tego, żeby sprawdzić, czy sklep na przykład, bo tutaj jakby opieramy się na przykładzie sklepu, ale oczywiście też może być firma usługowa i tak dalej, no to właśnie ten aspekt wiarygodności, czyli szukam czegoś w Googlu. też trzeba wziąć pod uwagę to, że filmy na YouTubie z YouTube'a też bardzo często się wyświetlają po prostu jako miniaturki bezpośrednio w Google. Trafiamy na taki film i oglądamy i od razu widzimy, że ten sklep czy tam ta firma istnieje, że ta ten, no bo jest film, nie? Jest film, gdzie widać pewnie gdzieś tu czy warsztat, czy biuro, czy sklep, czy coś tam. Widać tą ekspertyzę, czyli ta osoba nam tłumaczy, że to działa w taki, a nie w inny sposób, więc ty jako potencjalny klient musisz zrobić XYZ, co też od razu buduje właśnie tą eksperckość, a z eksper- za eksperckością idzie za- za- zaufanie, a za zaufaniem idzie od razu większa skuteczność sprzedażowa, jeżeli mówimy właśnie o biznes w Internecie, Bo nie ma nic gorszego jak wygooglanie sobie jakiegoś sklepu, wejścia na niego, a tam jakby poza ofertą nie ma nic, no ale tak słabo, nie? w sensie czemu mam zaufać akurat im, skoro nie wiem praktycznie nic na ich temat, nawet nie wiem czy, czy jest firma, czy ona istnieje, więc tutaj też bardzo słusznie o tym wspomniałeś, wideo marketing też jest takim bardzo skutecznym narzędziem zwiększającym zaufanie do firmy, do marki. A, a przy małych firmach, mało znanych i tak dalej to jest bardzo, bardzo istotne. Też bardzo prosty przykład, jest bardzo często tak, że jeżeli ktoś szuka czegoś czy na YouTubie, czy w Google, to przeważnie sobie myszką, skrólem otwiera parę stron załóżmy z tej, z tej pierwszej strony, czyli trafia załóżmy dla przykładu na pięć stron internetowych firm, które mogą rozwiązać jego problem, który on aktualnie ma, no to jeżeli na te pięć firm jedna tylko od razu gdzieś na stronie na głównej będzie miała film, który gdzieś tam właśnie um, odpowie na pewne pytania, no to ak- z automatu ta firma... Wygrywa, nie? No bo wszystkie pozostałe to jest suchy tekst i w sumie do wszystkich trzeba dzwonić, sprawdzać itd. Tak, dalej, tak, dalej. tak a to pierwsze wrażenie to ma... są
0: sekundy, więc warto zadbać, żeby to te Otóż nasze to. sekundy były tymi najważniejszymi. No ale jeśli już tak mamy jest. sobie, fa- fajnie prowadzimy sobie ten wideo marketing, no to trzeba by było jakoś mierzyć jego skuteczność. Więc mógłbyś teraz podpowiedzieć yy, słuchaczom, jakie wskaźniki
1: obserwować, bo jest ich cała masa i które z nich są takie szczególnie ważne. Bardzo dużo ogólnie zależy od celu, no bo celów marketingowych w marketingu może być sporo i wszystko zależy też, jakie wideo pełni jaką rolę na konkretnym etapie lejka sprzedażowego, no bo jeżeli jakieś wideo ma ma dopiero otwierać lejek sprzedażowy, no to to wideo bez sensu, żeby sprzedawało. One na Na samej górze tego naszego lejka jest po prostu to, żeby ktoś nas znalazł i w ogóle wiedział, że my istniejemy. Więc oczywiście na samą górę Lejka tworzymy film wizerunkowy, dla przykładu. I na przykład taki film sobie dystrybujemy za pomocą reklam na Fejsie, reklam na e, YouTube. No i tutaj tak naprawdę, jeżeli chodzi o mierzalność, to jesteśmy w stanie tylko i wyłącznie mierzyć, mierzyć to, czy on się wyświetla. I w sumie tyle. No bo jakby to jest jego cel, żeby właśnie się wyświetlać, czyli żeby, do, żeby dotrzeć do, do odpowiedniej liczby osób. No i potem zdołem, dalej zdołem, zdołem dołem, z Lejka, no to już wtedy oczywiście też projektujemy konkretne wideo, czyli na przykład potem mamy właśnie to wideo z serii How to, nie? czyli ktoś pisuje sobie, czy w Google, czy gdzieś tam, trafia na nasz film i mówi, kurczę, już tę firmę skądś znam, no bo zna, no bo właśnie, bo już wcześniej widział ten film, który był nad tym, nie? I potem już gdzieś tam na przykład robimy jakieś wideo, które już konkretnie sprzedaje, dystrybuje informacje na temat jakiejś promocji, jakiejś akcji, tego typu sprawy. Więc wszystko zależy od tego, na jakim poziomie to jest. Natomiast jeżeli mówimy o mierzeniu takiej takiej, takim suchym mierzeniu konkretnie pod sprzedaż, to też jest to bardzo ciężko zrobić, dlatego że w internecie tak naprawdę cała sprzedaż internetowa opiera się na wielokanałowości. Na tej zasadzie, że ktoś może trafić na na, na nasz film, dla przykładu na na Facebooku, gdzie w opisie tego filmu jest link do naszej strony. Na przykład ten link sobie otagujemy UTM-em, więc widzimy w Google Analytics, że ten ktoś kliknął w link, który był konkretnie tylko i właśnie na tym filmie, przeszedł na naszą stronę i dokonał zakupu. I teraz możemy sobie stwierdzić, okej, super, ten film sprzedał X ale nie wiemy tak naprawdę, lub bardzo jest ciężko stwierdzić, zależy od poziomu zaawansowania naszego, jeżeli mówimy o analityce, zależy od od wiedzy, od narzędzi i tak dalej. Nie wiemy, czy on nie kupił z tego filmu, nie był bardzo skory do tego, żeby kliknąć ten link i przejść dokonać zakupu, a wcześniej na przykład widział 100 razy nasz zupełnie inny film, który zbudował właśnie na początku to, że ktoś w ogóle wie, że nasza firma istnieje, na kolejnym etapie sprawił, że ten potencjalny klient zaczął nam ufać, potem gdzieś zaczął nas lubić, bo na filmach występują fajni ludzie i dopiero... Ten cały proces, przez który on przechodził załóżmy przez trzy tygodnie, został zwieńczony tym, że akurat właśnie nam się wyświetlił, znaczy nie nam tylko, jemu wyświetliło się nasze wideo, którym mówimy, z, hej, jest promocja z okazji świąt, coś tam, coś tam, w naszym sklepie z kodem XYZ możesz coś tam zakupić za jakąś niższą cenę. Klik i jest ten, i jest sprzedaż. Więc jak widać, mierzalnie, znaczy, mierzalnie. bardzo jest trudno stwierdzić jakby konkretną skuteczność konkretnego wideo, ale patrząc na to z góry jako na strategię i mierząc każde etapy, no to oczywiście się to, się to da zrobić. Tylko trzeba mieć na uwadze to, że nie, nie będziemy mieli Film X wygenerował klików tyle i z tych klików mamy taką i taką sprzedaż. Bo jeszcze właśnie są te last kliki, te first kliki, atrybucje i tego jest po prostu bardzo, bardzo dużo, dlatego cały czas jakby będę mówił, że konsekwentne realizowanie strategii jako takiej przez dłuższy czas, nie przez miesiąc, a nie działa, no to nie, tylko przez dłuższy czas i dopiero potem gdzieś tam nawet badanie zrobić sobie wewnątrz swojej firmy na tej zasadzie, że wysłać ankietę na przykład do klientów i się zapytać skąd o nas, skąd o nas wiesz albo co skłoniło, że dokonałeś u nas zakupu za i po prostu w jednej odpowiedzi dać jakiś film czy coś, nie? Więc takie wewnętrzne badania też może coś mogą dać aczkolwiek, no, każdy z nas wie jak to jest, to może być tylko jakaś tam drobna, prób, drobna próbka no, także tak to widzę a jeśli już
0: walczymy o te statystyki, które oczywiście później mają przekład na, na nasze korzyści wszelakie, no to interesującą kwestią będzie tutaj wielojęzyczny wideomarketing, no bo szkoda by było tylko na jednym rynku się reklamować, jeśli mamy usługi, które, czy produkt, który, my może, który możemy sprzedać gdzieś dalej. Więc jak mhm. sądzisz, czy lepiej nagrywać wideo na przykład po polsku i dodawać napisy w innym języku, czy od razu nagrywać na przykład po angielsku i ewentualne tłumaczenie na przykład na polski robić przy pomocy napisów? Może, może jest i taka, i taka opcja dobra, tylko dla różnych branż. Wtedy komu byś polecił to,
1: a komu to? Z tym poleceniem to tak trochę bym się nie wychylał, bo, bo nie jestem specjalistą od, od wszystkich branż, jakie istnieją. Natomiast masz 100%, masz stuprocentową rację, że swój model działania w wideomarketingu trzeba dostosować do tego, jaką mamy strategię marketingową w firmy jako takiej. Jakby to powinno nam Powiedzieć, rób rób to w tak albo tak. Czyli czyli jeżeli mamy w strategii marketingowej, że wychodzimy na global i będziemy na przykład w kraju XYZ, no to warto rozważyć wtedy, jak to zrobić, żeby to dla danego rynku miało sens. Wychodząc na konkretny rynek, uważam, że warto jest przeprowadzić jakieś przynajmniej kilka rozmów z osobami, które tam faktycznie żyją, czyli z native'ami i gdzieś tam poznać troszeczkę kulturę danego kraju, tak jak jedziemy na wakacje do egzotycznego kraju, to czasami jest warto gdzieś tam wcześniej usiąść i na jego temat poczytać, no bo może może się stać bardzo, bardzo wiele niespodziewanych sytuacji w danym kraju, czy jakiś gest, czy coś tam, czy jakieś słowo, czy kulturowo jakaś tam rzecz, Natomiast wracając tutaj do tematu, jeżeli wiemy, że na danym rynku nie przyjmie się to, że będziemy dystrybuować film w języku polskim, a będziemy tylko gdzieś tam napisy dodawać, to trzeba szukać innej drogi. Ja ogólnie jestem zwolennikiem właśnie tej takiej natywności, czyli jeżeli idziemy na Francję, no to zatrudnimy kogoś z tego kraju niech on pro, niech produkuje e, wideo z naszych skryptów, z naszych scenariuszy e, w swoim języku, ze swoją ekspresją, e, bo wiadomo, że Włochy e, mówi w inny sposób, e, Francuz winny, Niemiec winny e, i, tak, i tak dalej. Także ja bym rekomendował bardziej szukać tego typu roz, e, rozwiązań, żeby nasz potencjalny klient się czuł, jakby kupował w swoim kraju. Natomiast jeżeli naszą misją jest to, że idziemy global, ale mocno się chwalimy tym, że jesteśmy z Polski i że to jest e, polski pro, produkt, że ma, wa, ma wartości jakieś tam, no to wtedy absolutnie nie widzę pro, problemu, żeby Polak mówił w języku międzynarodowym, czyli po angielsku ze swoim akcentem i z dumą po prostu, że jest z tego kraju i że mówi w taki, a nie, a nie w inny sposób. E, I wtedy ewentualnie dodawać właśnie, tak powiedziałeś, napisy na dane kraje, bo fajnie, żeby opcjonalnie one były po prostu lepiej jak są niż jakich nie ma, natomiast mówiąc po angielsku mamy jakby gwarancję, że większość globu, może nie większość, ale przynajmniej po, połowa świata będzie, będzie, będzie kumać, o co chcemy, chcemy przekazać, więc jakby moja rekomendacja jest taka, żeby w pierwszej kolejności zrobić badanie danego rynku i sprawdzić jak tubylcy postrzegają właśnie taką, taką sprawę, a potem to przefiltrować przez swoją misję, przez wizję swojej marki i i dopiero potem zdecydować, czy idziemy w natywność, czy idziemy właśnie, czy mówimy po po angielsku i i tyle. Co do mówienia po polsku, to tutaj myślę, że to jest jedna z najgorszych opcji, bo jest to trudny język, jest jest niezrozumiały dla większości, więc to jest chyba jakby... Ostatni punkt na mojej liście, w którym ja bym szedł, po prostu w taką stronę.
0: Na, na nasz, tylko i wyłącznie na nasz rodzimy rynek. A, a, pod... a to tak, jasne. Podwijając trochę tą kulturowość, o której mówił Igor, no, nie, mogę, nie mogę przejść obojętnie i nie wspomnieć takiego przykładu, gdzie samochód Mitsubishi Pajero, no, u nas jest normalnym Mitsubishi Pajero, natomiast po hiszpańsku w wolnym tłumaczeniu znaczy to niestety ona onanista, także jak widzicie warto, warto, warto myśleć też o takich sprawach. No dobrze, Dokładnie. wróćmy na chwilę, wróćmy na chwilę do, do tego kursu, bo raz, że mnie to też bardzo interesuje, podejrzewam, że, że tych, którzy no, z jakiegoś względu y, ci nasi słuchacze tutaj z nami są w tej chwili, więc y, wypuściłeś swój kurs, cała kampania zakończyła się sporym, nawet uważam bardzo, bardzo dużym sukcesem, więc y, Jak można zarobić, konkretnie, jak można zarobić na takim własnym kursie, w W jaki sposób go wypromować i I jak tak metodycznie podejść do całej sprawy?
1: Mówiąc to w dużym skrócie, no to jakby może dla, dla tych, co nie do końca gdzieś tam się orientują, jak to właśnie działa, jak to funkcjonuje, oto kurs online jest najczęściej kursem w postaci wideo, czyli nagrywamy siebie, opowiadając na jakiś konkretny temat i ucząc właśnie z konkretnego obszaru. Dla przykładu ten kurs online, który u mnie zadziałał tak dobrze, to był kurs obsługi interfejsu jednego z najpopularniejszych programów do montażu. Czyli wszystkie osoby, które pracują lub chcą pracować na tym programie, a dopiero rozpoczynają lub są średnio zaawansowani, a chcieliby po prostu się rozwijać i być lepszymi montażystami, wykorzystując te narzędzia, które dany program ma, kupiły mój kurs. Więc na moim przykładzie akurat ja miałem tutaj dość prostą sytuację, ponieważ w moim kursie nawet ja nie nagrywałem sam siebie, ponieważ tam wystarczyło, że ja nagrywałem specjalnym programem ekran komputera i mając właśnie taki mikrofon, do którego teraz mówię, nagrywałem swój głos, jak mówię, a teraz, żeby coś wykonać, musisz wejść tutaj, tutaj, tutaj. I ten kurs wyglądał, to był taki typowy screencast. Natomiast, tak jak mówię, kurs online to jest głównie kurs wideo i on wygląda różnie, w zależności od tego, co chcemy przekazać i jak chcemy to zrobić, nie? Czyli jeżeli jest to taki... Forma typowego wykładu, no to wiadomo, że ktoś właśnie albo stoi, albo jest przy stole, tak jak ja teraz i opowiada na na jakiś tam temat. Natomiast podchodząc do tego czysto metodycznie, no to robimy sobie listę rzeczy, na których uważamy, że naprawdę dobrze się znamy i rzeczy, które też mogą się komuś faktycznie przydać, są bardzo praktyczne. Czyli będą miały miały widoczny wpływ na czyjeś życie, czy prywatne, czy jego pracę i tak dalej. Jeżeli już wiemy, że potrafimy coś, co może komuś się przydać, oczywiście w kontekście wiedzy, no to robimy przedsprzedaż. To jest najlepsza moim zdaniem forma walidacji tego, czy w ogóle pomysł się sprzeda. Bo przedsprzedaż to jest jest nic innego jak sprzedanie swojego kursu online, który jeszcze nie istnieje. Oczywiście przedsprzedaż się charakteryzuje tym, że ma przeważnie niższą cenę niż kurs, jak już powstanie, no bo też ten potencjalny klient musi gdzieś tam mieć dodatkową wartość w tym, żeby zdecydować się teraz w tej przedsprzedaży, kiedy kursu jeszcze nie ma, niż kiedy kurs już będzie istniał. No bo wiele osób może sobie pomyśleć kurczę, ja kupuję kota w w worku, chociaż przy kursach online i tak tak uważam, że nie ma to znaczenia, czy kurs istnieje, czy nie, bo i tak się kupuje coś, czego nie ma, na tej zasadzie, że że do sklepu można pójść i i coś wziąć do rąk, natomiast tutaj kupuje się kota w worku tak czy siak. Natomiast przedsprzedaż, żeby sprawdzić, czy w ogóle rynek przyjmie dany pomysł na produkt, produkt cyfrowy, sprzedaż w formie okienek sprzedażowych, czyli załóżmy, przedsprzedaż trwa od dnia X do dnia, dnia Y, po dniu Y kurs jest niedostępny, rusza dopiero któregoś dnia, ale już za wyższą cenę i wtedy będzie dostępny w sprzedaży też na przykład przez tylko parę dni. Lub lub ewentualnie poza oknami sprzedażowym będzie droższy dwa lub trzy razy. I wtedy te okna sprzedażowe po prostu sprawiają tak, że mają bardzo skuteczny impakt, jeżeli chodzi właśnie o samą sprzedaż. Ja od środka widziałem sprzedaż trzech kursów, bo ja swoje sprzedałem już dwa inne i też byłem wydawcą kursu mojego takiego, można powiedzieć, współpracownika i faktycznie dwa dwa do trzech, ale głównie dwa ostatnie dni okna sprzedażowego to jest szał. Dwa ostatnie dni okna sprzedażowego przeważnie generują 70% sprzedaży z całego okna, więc to też pokazuje, że ludzie czekają z z decyzją do końca i że fakt, że mogą czegoś już nie dostać nigdy, też wpływa na to, że chcą to kupić w tym momencie, bo, bo bo potem się, się nie uda i to jest bardzo skuteczna metoda sprzedażowa, dlatego że jeżeli mamy dostępny swój produkt przez calutki czas, to naprawdę bardzo często ta sprzedaż jest słaba lub jest średnia, chyba że kurs jest naprawdę jakimś, jakimś majstersztykiem, który rozwiązuje problemy na takim poziomie, że, że warto je kupić niezależnie od ceny i, i, i czy jest, czego nie ma. Więc przedsprzedaż, żeby zwalidować w formie okna sprzedażowego, jeżeli sprzedaż przedsprzedaży będzie satysfakcjonująca to produkujemy kurs, jeżeli nie będzie to równie dobrze można ogłosić, że no sorry sprzedałem tylko 5 kursów, za tą jakby to nie pokryje kosztów czasowych, sprzętowych i tak dalej, no bo wie nawet prąd jest, nie? Więc, więc to też jest koszt do tego, żeby ten kurs został wyprodukowany to jest taki scenariusz też można powiedzieć troszeczkę smutny, ale nie tracimy nic, nie? bo w sumie sprzedawaliśmy coś, czego jeszcze nie ma i jak nie poszło, to po prostu możemy tą kasę oddać i, 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 i nie ma sprawy więc to jest kolejny aspekt i co jeszcze mogę dodać jeżeli chodzi o samą platformę kursową, to na rynku są i to nawet są polskie fajne rozwiązania, wystarczy wpisać sobie w Google platforma kursów online i są fajne rozwiązania, które pomagają skonfigurować taki taki portal, można powiedzieć, swój własny portal VOD, czyli właśnie portal z wideo za dostęp, w sensie za wykupiony dostęp, więc tutaj żaden problem. Jesteśmy w stanie postawić taką, taką stronkę, która będzie sprzedawała i obsługiwała takie kursy nie wiem, w 2 trzy dni. Ja, ja swoją postawiłem w jeden dzień, więc, więc e, problemów nie było wcale. E, nie wiem, co jeszcze mogę dać, szczer, szczerze mówiąc. Więc a
0: jak z prawami autorskimi? Są jakieś zabezpieczenia, dzięki którym ktoś nie zeskrinuje twojego kursu i nie sprzeda twojej wiedzy dalej, albo nie sprzeda, ale zniszczy ci po prostu twój zarobek, udostępniając to za darmo gdzieś w internecie?
1: Wiesz co, tutaj też nie za wiele mogę cokolwiek powiedzieć, bo nie wiem. Na tej zasadzie, że zabezpieczenia ogólne, żeby nie pobierać, żeby nie rozsyłać w formie linka, no bo każdy kursant musi mieć swoje konto, więc... Jedyna szansa, że ktoś obejrzy ten kurs z jego konta, to jest to, jak on komuś da dostęp. Ale właśnie dzięki temu, że każdy kursant, kursant musi mieć swoje konto, to nie każdy chce się, się dzielić. No tak, bo on zapłacił,
0: no.
1: Też tego typu sprawy, tak. Natomiast jeżeli chodzi o na przykład nagranie po prostu ekranu z dźwiękiem, no to to jest rzecz, której się nie ominie. No bo nawet jeżeli... Serwis, jeżeli ten serwis obsługujący kursy jakimś cudem nie pozwala używać programów nagrywających ekran komputera, bo czasami są takie zabezpieczenia, że niby się nagrywa, potem się odpala aplika, tam jest po prostu czerń. Jakieś takie tego typu formy zabezpieczenia są. No to nie zapominajmy, że czasami wystarczy, że ktoś by przed... Jakbyś bardzo chciał, bardzo, bardzo chciał spiracić jakiś bardzo drogi kurs, to wystarczy, że nagra kamerą po prostu ekran i mikrofonem dźwięki w sumie tyle. Więc tutaj... To, to są aspekty takie, te mniej przyjemne, których raczej nie da, się, nie da się obejść, nie da się jakby tego chronić. Aczkolwiek ja osobiście czymś takim się nie przejmuję, bo gdybym miał się przejmować, no to po co, skoro i tak nie mam na to wpływu, to jest raz. A dwa, działa efekt ska- skali też, nie? No jeżeli w kursie sprzedasz, nie wiem, 500 kursów i zrobisz na tym 200 tysięcy. To wygrałeś tak czy siak na tej no zasadzie, tak, że prawda, z kursami jest super to, że kurs się produkuje, masz kurs i możesz go sprzedać 100 osobom, a możesz go sprzedać pięciu tysiącom osób. Jakby wkład w pracę jest dokładnie ten sam, nie? Tylko już ta sprzedaż troszeczkę oczywiście wygląda w inny sposób, bo przy 100 osobach masz lżej z obsługą klienta niż jak tych osób jest 5000. Ale najcięższym elementem w, kursów online, w kursach online jest sam proces produkcyjny. No bo to nie to, że gdzieś tam troszeczkę trzeba się znać na tym wideo, na tym audio, bo to jest mega, mega ważne. Też, żeby ci ludzie się czuli, że... no co innego, jeżeli sprzedajesz kurs za 39 zł, to tam nikt nie będzie miał do ciebie pretensji, że wyglądasz i brzmisz źle. Natomiast jeżeli sprzedajesz już kurs od 500 zł w górę, a ja idę jakby w, dokładnie w taką stronę, no to tu już jednak jakość, jakość produkcyjna też musi być na jakimś przynajmniej przyzwoitym poziomie, żeby to było słuchalne, nie? Bo jeżeli jest bardzo duże echo, pogłos, słabe audio, no to tego po prostu się nie da słuchać, więc, więc tutaj to jest, to jest mega istotne. Tak jak mówiłem, najcięższym aspektem jest produkcja, nie dość, że samo występowanie przed kamerą, umiejętność przekazania wiedzy w sposób ścisły i wygodny, tak żeby ktoś mógł obejrzeć sobie takie wideo raz, maksymalnie dwa i już stwierdzić, ok, wiem, to to jest sztuka, to jest ten, ten najcięższy... Etapa potem tylko skalowanie sprzedaży, odpalanie kolejnych edycji, w każdej edycji dogranie kilku kilku lekcji, żeby wartość tego kursu szła cały czas w górę. Natomiast tym, że ktoś może ukraść kurs czy coś, to to nie ma sensu po prostu się tym martwić. Trzeba się starć po prostu, żeby skala sprzedaży była jak największa, no bo jeżeli mamy fajny przychód z tego, to mamy też budżet do tego, żeby rozwijać ten kurs, mamy budżet do tego, żeby produkować inne i też dawać wartość kolejnym kursantom i tak dalej, i tak dalej. Jednak jak ma się się budżet, to jest się w stanie zrobić potem znacznie więcej, czy zatrudnić osobę dla dla przykładu do obsługi klienta, która będzie odpisywać na maile, bo tak jak mówię, przy kilkuset kursantach to już może czasami być tak, że jedna osoba nie, nie da rady, bo lepiej, żeby ta osoba, która ma jakąś wiedzę się skupiła na kursach, na produkcji i na sprzedawaniu, w sensie na dostarczaniu swojej wiedzy, a niekoniecznie osoba, która obsługuje klienta, musi jakby wiedzieć, mieć tą samą wiedzę, co osoba, która przekazuje ją w danym, w danym kursie. Ja akurat miałem dość dużo szczęścia, ponieważ z mojego pierwszego kursu z tego obsługi programu Final Cut Pro X, to tam mam 304 kursantów aktualnie, natomiast niedawno zamknąłem przed przedsprzedaż, a teraz jak nagrywamy ten videocast, to, to to jest końcówka lipca i ja zamknąłem 10 lipca zamknąłem przedsprzedaż swojego drugiego kursu, w którym będę uczył produkcji ładnych transmisji live do, do social media, no to tutaj tutaj sprzedałem 92 sztuki. Czyli sumując wszystko mam aktualnie można powiedzieć w zaokrągleniu 400 kursantów, no to 400 osób gdyby, nie wiem, 5% z nich zaczęło pisać maile, no to to już się robi prawie, że drugi etat, nie? Żeby cały czas być na bieżąco, żeby odpisywać sprawnie, nie żeby ktoś czekał na twojego maila przez 5 dni i tak dalej, no bo obsługa klienta też moim zdaniem jest Turbo istotna i jest kluczem do tego, żeby biznes szedł w odpowiednią stronę, bo zadowolony klient zawsze gdzieś poda dalej linka, nawet jak poprosi się tą osobę o recenzję, to znacznie chętniej ją da i tak dalej. I tu właśnie, tutaj póki jesteśmy przy recenzjach, to jeszcze taki właśnie protip o tą metodyczność, o którą pytałeś. Jeżeli wyprodukowałeś kurs, pierwszą edycję, to wykorzystaj ją na maksa, bo pie- pierwsza edycja jest zawsze najcięższa, dlatego właśnie, że nie masz, yy, nie masz informacji zwrotnej od, od kursantów, tu mam na myśli to, że po pierwszej edycji bardzo rozsądna, a wręcz moim zdaniem wymagane jest to, żeby zebrać informację zwrotną od kursantów. Co im się podobało, co nie, czego brakuje, bo jeżeli wiemy, czego brakuje, to możemy sobie zrobić listę lekcji na drugą edycję I już dostarczyć w drugiej edycji lekcje, które faktycznie tym osobom są przydatne. No bo to są po prostu, to jest informacja pozyskana bezpośrednio od tych osób. Natomiast drugą sprawą jest to właśnie zbieranie recenzji. Dlatego druga druga edycja jest prostsza w sprzedaży niż pierwsza, ponieważ już możemy sobie wziąć od od 15 osób recenzje, oczywiście pozytywne. Niech napiszą szczerze, co im się podoba w danym kursie ze zgodą, żeby umieścić ich recenzję, ich imię, ich zdjęcie i najlepiej linki do ich stron, bo w momencie ktoś może sobie przeklikać na przykład na czyjegoś LinkedIna dla przykładu i widzi, okej, to jest osoba, która istnieje, bo jest to samo zdjęcie, to samo imię, widzę, że w pracy ma mniej więcej to, że ten kurs się tej osobie może przydać, no bo nie jest sztuką napisać kilka słów, zmyślonych na swoją stronę. nie, Dlatego tutaj to zdjęcie, imię, link na przykład właśnie do LinkedIn jest mega istotne. I potem właśnie już druga, druga, druga edycja i każda Kolejna jest znacznie prostsza w sprzedaży, bo jest ta informacja zwrotna, są recenzje żywych osób, które przeszły. No i możemy też przy każdej kolejnej edycji dopisywać sobie w liczniku, że przeszkoliliśmy x liczbę osób. Więc jeżeli się wchodzi na stronę kursu i się widzi, że przeszło przez niego już tam 500 osób, no to to już daje też takie fajne, taki społeczny dowód słuszności, nie? Że, że coś jest w tym kursie, skoro przez niego przeszło tyle, tyle osób. No, gorzej jak jest ich tam pięć, nie? no to wtedy się lepiej tym nie chwalić.
0: A jak promowałeś kurs? Korzystałeś z wideo marketingu, czy z jakichś innych dróg? Konkretnie chodzi mi o narzędzia. I które, I też, mogę... były, i, i które też były najskuteczniejsze. Bo podejrzewam, że, z... że, nie, że nie korzystałeś tylko z jednego. Źródła.
1: Tak, zgadza się. I tutaj też takim moim protipem, który moim zdaniem będzie dla osób, które się zastanawiają nad stworzeniem swojego kursu online, ten protip będzie takim troszeczkę mm, rozwalaczem mózgu, <grym> dlatego że to jest rzecz, którą ja zrobiłem, a widzę, że prawie nikt jej nie robi z osób, które produkują swoje kursy online. Ehm, oczywiście reklama na Facebooku, standard. No, no musi być, żeby też gdzieś tam ta sprzedaż szła. Też z reklama remarketingowa, czyli która się wyświetla tym osobom, które były na, były na naszej stronie. Na swoim przykładzie, jeżeli ja mam dajmy na to bloga, którego aktualnie odwiedza na lipiec 2020 roku około 8 tysięcy unikalnych ludzi miesięcznie. i Ja piszę tylko o aspektach związanych z produkcją wideo i to jest ruch głównie z Google, czyli ktoś intencjonalnie czegoś szuka i wszedł na moją stronę, no to wyświetla Osobę tym, przepraszam, wyświetlając reklamę tym osobom, które były na moim blogu, na mojej stronie i reklamując kurs online z zakresu produkcji wideo, to jest duża szansa, że ktoś ode mnie go kupi, bo już mnie zna, bo był na mojej stronie, już konsumował moje treści widzi, ok, okej, ten gościu się na tym zna, więc od razu potem ten remarketing bardzo, bardzo dobrze działa. Więc tutaj skupić się mocno na remarketingu, aczkolwiek to oczywiście polecam tylko tym osobom, tym firmom, które zasoby jakiekolwiek już posiadają, czyli właśnie mają bardzo fajnego, eksperckiego bloga na swojej stronie, prowadzą swój kanał na YouTubie ekspercki, bo na YouTubie też możemy wyświetlać reklamy, wideo osobom, które obejrzały nasze filmy, ba, nawet można wyświetlać reklamę osobom, które widziały konkretny film, więc to też jest mega ekstra, więc remarketing tutaj, jeżeli mamy zasoby, natomiast jeżeli ich nie macie, to od razu rekomenduje się brać do pracy, ponieważ ja na przykład też mam swój podcast i to taki, można powiedzieć, dość, dość, dość popularny z branży właśnie produkcji wideo Podcast się nazywa Super35, więc, więc możecie sobie wejść na Spotify, dla przykładu i gdzieś tam go, go sprawdzić. Też robimy, razem z tym moim współpracownikiem, robimy też live streamy. Robimy je z, od 3-4 roku, no już 9-10 miesięcy, co poniedziałek o tej samej porze, więc jakby budujemy rozpoznawalność, budujemy ekspertyzę, dlatego potem jestem znacznie łatwiej sprzedać taki kurs, bo jeżeli ja wyświetlam reklamę na Facebooku samego siebie, ze swoją e, postacią, jak mówię na przykład na temat tego kursu, no to jeżeli się wyświetla ta reklama osobom, które widziały moje, e, moje, la, moje live'y, no to wiadomo, że zakotwiczy się to, że ok, znam, znam tego gościa, byłem na kilku, na kilku la, live'ach, e, e, słyszę że się zna na tym, co mówi, jakby jego oferta e, rozwiązuje mój problem no i wtedy oczywiście znacznie łatwiej jest sprzedać. I tutaj właśnie kwestia też jest oczywiście strategiczna, bo u mnie reklama wideo z moją osobą sprzedaje, dlatego, że jestem bardzo czynny na live'ach i jakby cały czas jest ta sama twarz i to, to się ze sobą spina. Natomiast nie można oczekiwać, że będziemy mieli niesamowite efekty w momencie, kiedy zrobimy reklamę wideo, w której od razu mówimy kup, 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 ale jakby nikt nas nigdy wcześniej ani nie widział, nie słyszał, nie ma pojęcia, czy się na tym znamy, co chcemy komuś sprzedać, no to tak... To nie do końca może może działać. Może być tak, że będzie sprzedaż, ale może być tak, że nie będzie jej wcale, albo będzie bardzo, bardzo słaba. Więc tutaj oczywiście spojrzenie strategiczne na cały cały aspekt jest mega, mega istotne. Więc reklamy na fejsie, remarketing, wideo jak najbardziej tak. Natomiast to, do czego zmierzam, od, od czego rozpocząłem tą wypowiedź, to jest to, że ja nawiązałem współpracę z partnerami. I to jest strasznie skuteczne, jeżeli partner jest konkretnie skorelowany z tematyką Twojego kursu. Dla przykładu, jak sprzedawałem kurs online właśnie z obsługi programu Final Cut Pro X, to jest program stworzony przez firmę Apple i on na przykład, znaczy nie na przykład, on jest tylko na komputery od Apple'a, czyli na Maci. Więc moją pierwszą myślą było to, żeby nawiązać współpracę partnerską z zasięgowym serwisem, który kieruje swoje treści do użytkowników komputerów typu Mac i odezwałem się do właściciela myapple.pl to jest najbardziej, najbardziej znany największy w Polsce serwis, który tworzy, to jest taki bardzo duży blog dla uproszczenia który właśnie pisze o wszystkim co jest związane z Apple o Macach, iPhone'ach i tak dalej, Nawiązałem z nim współpracę, on od razu powiedział, że okej, super, wchodzę to, oczywiście zanim podjęli decyzję to obejrzeli mój kurs, bo już on istniał, doszli do wniosku, że kurs jakby jest warty tego, żeby nawiązać współpracę, napisali na swój serwis artykuł cały, dedykowany tylko temu kursowi, wysłali mailing w sprawie tego kursu do czytelników i od każdej sprzedaży dostawali ode mnie 20% prowizji. I ten partner sprzedał, nie pamiętam ile, między 120 a 130 kursów, więc... No, mnie to kosztowało tylko tyle, że musiałem 20% przychodu z przechodu wygenerowane od tego partnera oddać, ale poza tym jakby nie kosztowało mnie to nic. Bo i tak sprzedając kurs online przez swoje własne reklamy, reklama też, ponosi, też ponosimy koszt. Nie? I dużo, jeżeli nam się uda sprzedać kurs za 350 zł, inwestując w reklamę 5 zł od jednej. Sprzedaże to jest super. Ale u mnie to wyglądało tak, że w reklamach na Facebooku pozyskanie jednego klienta, który kupił faktycznie kosztowało mnie około 40 zł. Procentowo można sobie z tych 350 za to gdzieś tam to przeliczyć, ale nie różniło się to jakoś bardzo mocno i jakoś bardzo diametralnie od tego, że.. Partner wysłał mailing i po prostu miał z tego swój udział, więc to jest coś, tak jak mówię, czego nie zauważyłem, żeby w Polsce robił ktokolwiek poza mną, więc rekomenduję poszukać Solidnego, wiarygodnego, zasięgowego partnera, jakiegoś wydawcy na przykład, który może wspierać właśnie sprzedaż od tej swojej strony i mieć w tym swój bardzo fajny, bardzo fajny udział. Ten właściciel Majapol się śmiał, że to były najłatwiej zarobione pieniądze, jakby w jego życiu, bo wysłał jeden mailing, wrzucił parę postów, artykuł napisał jego pracownik, a kilka zermu na konto tam w a wpadło, więc, więc, więc jak widać, to też może się mega fajnie partnersko spinać. Natomiast teraz robiłem ten kurs, miałem przed sprzedaż tego kursu z produkcji ładnych transmisji live. To tam już miałem trzech partnerów. I tak samo było MyApple, był Marketer Plus, czyli jeden z większych magazynów marketingowych w Polsce i cyfrowe.pl, czyli największy w Polsce sklep ze sprzętem fotowideo. No bo oni oczywiście sprzedają lampy, kamery, mikrofony, więc tematycznie to jak najbardziej się spinało, a sami mają bardzo duży fan- fanpage, mają dużą bazę pod maile, więc to wszystko się mega fajnie spina, bo wysyłając informacje o kursie do swoich klientów jakby nie spamują ich reklamą, tylko dają im jakąś ciekawą rzecz, bo jakby osoba, która jest ich klientem, dostała maila o treści, hej, słuchaj, jest kurs taki i taki, może ci się przydać. No i oczywiście jakiś tam procent ludzi też od nich dokonało zakupu, więc to jest też bardzo fajna forma do tego, aby budować swoją wiarygodność. No bo ja też jakby... Nie oszukuję sam siebie i wiem, że sprzedając kurs z Final Kata, 95% czytelników My Apple nie miało pojęcia w ogóle, kim ja jestem, ale kupiło, bo była ich rekomendacja. Więc to jest tak zwana strategia księżyca, czyli świecimy światłem odbitym od marki, z którą się współpracuje. Więc to jest super, bo partnerstwo nie tyle daje samą sprzedaż, ale daje to, że ty jako wydawca swojego własnego kursu też budujesz swoją markę. No bo jeżeli z tobą chce współpracować firma X, firma Z i tak dalej, która się liczy w swoim e, segmencie na rynku, no to znaczy, że ty też jesteś kimś, nie? No oczywiście na jakimś tam e, poziomie, no bo, bo, bo też żeby oczywiście gdzieś tutaj nie wchodzić w jakiś samo, e, samozachwyt. Ale no to tak właśnie psychologicznie mniej więcej tak to działa. Więc reklamy jak najbardziej tak, budowanie swojej bazy mailowej, moim zdaniem must have, bo baza jest, jest skuteczna, jest tania i jest twoja. To jest też mega ważne. Mogą cię zbanować na fejsie, na YouTubie, na Instagramie, ale swoją listę maili zawsze będziesz miał. Więc jeżeli tylko masz możliwość, buduj listę maili, dostarczając jakąś wartość w zamian za e-booka, w zamian za jakiś mini kurs online i Ja właśnie jestem w tym momencie na etapie produkcji ośmioodcinkowego, mailowego właśnie kursu online który będzie w 100% za darmo, w zamian za to, że ktoś mi poda swój mail. Więc więc budujcie też swoje bazy, bo to jest, w, i tym bardziej w świecie kursów online, to jest, to jest naprawdę bardzo potężna broń. No i ci partnerzy, jeżeli połączycie to wszystko w całość, to jakby... Wróżę, że będzie będzie dobrze, a średnia sprzedaż kursów online w Polsce to jest do 10 tysięcy maks, więc jeżeli przekroczysz 10 tysięcy przychodów z jednej edycji kursu, no to znaczy, że już jesteś ponad przeciętny i naprawdę twój kurs daje jakąś konkretną wartość, więc warto po prostu iść w tą stronę, po prostu razem z tą falą i, i robić swoje.
0: Fajnie, Igor. Bardzo się cieszę z naszej dzisiejszej rozmowy, bo jesteś jednym z niewielu ludzi, którzy walą po prostu informacjami tak, jak jest, a nie sprzedają tam szczątkowych jakiś wiecie, no, to to, to, to. wiesz, o o czym mówię. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Fajnie fajnie było sobie z Tobą porozmawiać. Życzę Ci ze swojej strony jeszcze więcej sukcesów i powodzenia.
1: Ja dziękuję pięknie i do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Cześć.